0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastjátó téma vagyok. Jótékonysági koncertet szervezett a Csobogó Együttes, zenész kollégájuk kisfiának szemműtétjének segítésére. A koncert szervezésében a Babics Kulturális Központ is részt vállal. Vendégeim Baboti Varga Jenő, a Csobogó Együttes képviselője, és Pintér Zsolt, a kisfiú édesapja. Szeretettel köszöntöm Önöket.
1: Jó napot kívánok! Örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük szépen a meghívást.
0: Beszélgessünk először a kisfiúról. Hány éves?
2: Augusztusban lesz, kettő éves, pontosan augusztus 21-én.
0: Születése óta van gond a szemével?
2: Hát egyébként igen, illetve a kórházban, amikor megszületett, azt mondták, hogy nincs probléma a szemével, viszont vissza kellett menni. A születése után egy hónapra rá, kontrollvizsgálatra azért, hogy mégis alaposan megvizsgálják, és ugye akkor derült ki, hogy van probléma.
0: És mi a probléma?
2: Hát zöldhályog igazából az ennyi, tehát nekem is ugyanaz a problémám, illetve a páromnak is, tehát ez egy öröklött betegség sajnos.
0: Milyen műtettel tudnak rajta segíteni?
2: Ugye a hájognak többféle ö, változata van, köztük például az is, ami neki van, ami azt jelenti, hogy kicsi szemlencsével született, ugye ezt a látást segíti a szemlencsa maga. Ö, ugye azt most, most leoperálták neki a bal szeméről egy-két hónap, ele- hónap elezőt, bocsánat, mert hogy levált neki a felső szemlencséje, az jól sikerült az a műtét, illetve ma mentek be Budapestre a következő műtét miatt be kell feküdnünk, az pedig holnap lesz, és most a jobb szemét operálják ugyanezzel a problémával. Azt mondta a doktornő, hogy ez a legjobb megoldás arra, hogy a látása megmaradjon, mert ugyanis egy speciális szemüveget fog kapni, amivel hát elvileg, fog látni. Azt nem mondom, hogy gyakorlatilag is, mert ezt mi még nem tudjuk. Tehát Tehát
0: van remény rá ez a lényeg. Igen,
2: ennyit mondott a doktor hogy van remény erre a dologra.
0: Mennyi pénzre lenne szükség?
2: Hát az a helyzet, hogy a kisfiút, azt ugye a TB támogatás alapján műtik meg, illetve az ellátását is finanszírozza a kórház. Az én páromét meg nem, tehát ezt nekünk kell állni. Hát igazából az ő bent tartózkodása, az ö, ennivalóval mindenestől így durván egy 50 ezer forintba került eddig is, meg mm. az gondolom most is.
0: Tehát ö, neki van arra szüksége, hogy segítsük?
2: Igen, igen, egyébként, mert nagy nem lehetne bent, mm-hmm. ö, hanem lenti kórterembe kellene lennie, csak hát ő oda nem tud lemenni a kicsi miatt, mert a kicsi az senkivel sem marad, ö, még velem se igazából. Mm-hmm. Úgyhogy ez így nem megoldható, hogy a kicsit bent hagyjuk egyedül, illetve azt mondta a doktornő, hogy nem is javasolná.
0: A koncert mikor lesz?
2: Hát az igazából júli, június 23-án este 7 órakor lesz.
0: Sok embert várnak?
2: Hát reménykedünk, hogy sokan el fognak jönni.
0: Most Baboti Vargajánőhöz fordulnék. Önök mit várnak a koncertől milyen eredményt?
1: A, nem tudom. Igazából az első ilyen uh-huh. kezdeményezésünk, ugye nekünk a Zsolttal, néhány évvel ezelőtt a, a ugye ha jól emlékszem, ott egy rendezvényteremben a Bélatéren, igen, igen. volt egy közös akciónk, ugye mi oltott láttuk a városban több zenélgetni, és egy alkalommal, amikor ö, kitát szeretett volna vásárolni, akkor egyik kollégám lecsikis Andris, az zenész kollégám Lecsikis Andris megkérdezte, hogy tudnánk-e valahogy valamiben segíteni a Zsoltnak. Aztán ezt egy nagy összefogással Andris szervezte, hozzáteszem. Tehát már akkor is volt közé ilyen értelemben a csabogónak a Zsolthoz. Ők talán korábban ismerték egymást, nem tudom. Igen. Mindegy is. A lényeg, hogy egy gitár vásárlásban segítettünk akkor a Zsoltnak, és aztán... Valahogy úgy hozta a sors, vagy, a, vagy a, a kapcsolat, hogy kitaláltuk, hogy csináljunk egy közös koncertet a Szkarabeuszban. Ez azt jelentette, hogy a Zsoltot is meghívtuk, és a Zsoltnak egy szerzeményét közösen több próbán, természetesen közösen összehoztuk, hangszereltük, és akkor azt ott eljátszottuk. És ez a kapcsolat, ha nem is volt ilyen mindennapi, de azóta így megvan, tudtuk a Zsoltnak a Tudtunk a Zsoltnak a problémáiról, és hogyha mindig is úgy voltunk vele, hogyha éppen uh, hozzánk fordul valami segítséggel, akkor nyilván ott vagyunk. Uh, részben ugye azért, mint zenész kollega, nyilván meg hát a helyzet, uh, helyzet miatt is. És uh, én egy alkalommal néhány héttel ezelőtt olvastam a posztját a Zsoltnak, mert hogy a nyilván ismerősek vagyunk a, a közösségi platformon is, és, és leírta a problémát, röviden, amit lehetett. Ennek kapcsán éppen este próba volt, és a konta a fiúknak, hogy nem tudom, láttátok-e a posztot, Zsoltnak, Zsolt ilyen gondjaik vannak, mit szólnátok hozzá, hogyha valahogy segítenénk. Akkor még nem jutott így hogy vagy hogy hogyan, nyilván azonnal mindenki, tehát mindenféle visszakérdezés, vagy bármi nélkül, és ott pillantak alatt azt gondoltuk, hogy a magunk módján úgy tudunk segíteni, leginkább, hogy hozzunk össze egy ilyen jótékonysági koncertet. Tehát magyarul, segítsünk azzal a zsoltal, ami a mi profilunk, tehát amiben mi tudunk, mert pénzügyei, nem tudunk, nem vagyunk erre alkalmasak, nem. <kül> Azt gondolom az ilyen adomány szervezés, az egy külön szakma, látom egyébként, tehát én sokat tanultam tekintetben is, sok-sok segítséggel. Gondom Alcsék, Babics nagyon sok ilyen ötletet adtak, hogy hogy lehet ezt az egészet megvalósítva, úgyhogy ezt külön köszönöm, már a helyszínen túlmenően is a művészetek házán, és a másik gondolatunk pedig az volt, hogy Zsolt is sokkal jobb helyzetben lesz akkor, hogyha valamit a kérés mellé valamit ad. Tehát, hogy gyere velünk Zsolt, muzsikáljunk együtt, adjál cserélbe köszönetképpen azoknak az embereknek, akik segíteni akarnak, bármennyivel is, vagy csak egyszerűen megtisztelnek a jelenléteddel, hogy odajössz. aztán lehet, hogy nem ott és akkor és most segítenek, hanem majd amikor mennek az utcán, megismernek, akkor hopp egy kétszázas a gitártokba, tehát ennek sokfajta hozadéka lesz, és, az, és azt gondolom, hogy, a, hogy amikor van valami csere a segítség kérésére, akkor az emberek sokkal szívesebben csatlakoznak egy ilyen, egy ilyen kezdeményezéssel, és akkor így találtuk ki, ezt az egészet, és akkor megkerestem először nyilván a Babicsot, minek utána a zenekar teljes merszéleséggel mondták, hogy akkor hajrá, Banyolist, föl is hívtam a Zsoltot, még talán akkor, este, igen, azt hiszem este igen, hívtalak, igen, csak igen, aztán igen. Este. késő volt már, csak olyan kellemes érzés, jó, jó öröm volt bennem, hogy a társaim is hasonlóképpen gondolkodnak ebben az ügyben. Nem minthogyha az ellenkezőt is volna Luk egyáltalán, nem hiszen jól ismerem mindannyiukat, remek srácok. Hát az biztos. És ö, Babicsot kerestem meg először, ott Attiláék, Marcsék azonnal segítségünkre voltak, rögtön ők is keresték a helyet, helyszínt, A művészetek házában, aztán megkerestem a helyi rádiót, illetve hát Viktort is, ugye személyesen ismerjük egymást már elég régóta a sportrévén, hiszen én is sokat, sok időt eltöltöttem a kézlabdában, és Viktor is azt mondta, hogy természetesen amiben tudnak, segítenek. Én először, mert akkor még nem tudtam, és egy újságcikben gondolkoztam, ő viszont felajánlott ezt a mai podcast lehetőséget, és aminek különöltem úgy, mint hogy... Finta Viktorról beszélünk a... Igen, 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 bocsánat, igen. bocsánat, igen, Finta Viktorról, természetesen... Főszerkesztő. Főszerkesztőről, így van.
0: Jó. A fiúk gondolom nagyon aktívak ebben is. Igen. Mi lesz a repertoár? Mit fognak előadni?
1: Hát, uh, ugye nagyjából uh, másfél órában gondolkodunk, nem tervezünk hosszú koncertet, mert nem... Tehát azt gondolom, hogy ez nem az a műfaj, ami két-két ami, ami és fél órás elbírna. Meg hát azt gondolom, hogy abban a másfél órában tudunk annyi dalt közösen, zsoltal is, mert hogy lesz olyan dal is, amit ezúttal is közösen csinálunk, bemutatni, ami, ami leköti a közönség figyelmét, és mindig azt valljuk mindig a koncerten, hogy, hogy úgy kell abbahagyni, és akkor kell abbahagyni, hogy a közönségben meglegyen a az jó érzés, hogy na, még te jó lett volna, de még hallgattam volna, még maradtam volna egy kicsit, maradjon meg. Hát keretbe foglaljuk Zsoltot, megöleljük a zenénkel is, ha úgy tetszik. Elkezdjük mi a műsort néhány dallal, aztán lesz a Zsoltnak egy blokk, és akkor jövünk mi egy újabb blokkkal, és lesz a legvégét pedig lezárjuk azzal a közös dallal ez a Zsoltnak egy saját szöveg és saját megzenesítésű dal, amiben egy picit mi hozzáteszünk a hangszerzéssel a bizonyos fehér sólyom, ha jól emlékszem a, a cívére. Úgyhogy így áll össze a repertoár, természetesen ezúttal is vetítünk, mint ahogy megszokhatták már a közönség, hogy nem csak zenélünk, hanem van egy hatalmas nagy monitorunk, ahol a dalok költőiről, előadóiról adunk információkat, tehát Megpróbálják egy picit a magunk módján látványosabbat, képileg is látványosabbat tenni ezt a műsort. Természetesen nem ö, füstgépre, meg csillagszórókra, meg nem tudom, mire gondolok. De hát a, az emberek manapságban hozzászoktak ahhoz, hogy nem csak hallanak, hallgatnak, hanem látják is, hiszen a Facebookon is ez zajlik, hogy hallgatok is valamit, meg nézek is valamit.
0: Zsolt ön milyen hangszeren játszik? É, gitár. Ezt hallhatjuk az utcán is? Igen. Igen, hallottam már azt hiszem önt játszani. Mióta játszik rajta?
2: Hú, hát ez egy elég hosszú ideje tartó dolog már, tehát én 15 évesen kezdtem a gitározást, és most már azért 52. éves vagyok, tehát ennek 37 éve már.
0: Milyen dalokat játszik?
2: Ó, hát amikor én megtanultam gitározni, igazából ez elég gyors lefolyású dolog volt, mert mindig is szerettem volna megtanulni. És amikor megtörtént ez a dolog, akkor egy iskolai saját zenekart alakítottunk, és ott ugye ilyen saját, én már akkor is írogattam saját szerzeményeket, mondjuk, hogy ilyen dallamos rock stílusba, tehát ilyen hallgatható dolgokba. Hát alapjában véve a blues zene az, ami úgy inkább közelebb áll hozzám, de ö, mostanában a verseket is szívesen ö, zenésítgetek meg. Kedvet kaptál a csobogótól? Hát is is, meg ö, hallottam már Youtube-on is pár <gül> olyan dalt, amit megzenésítettek, és valahogy nem nagyon, nem nagyon tetszett egyébként. Én... csinált?
0: Egy jobbat, igaz? Hát igen,
2: egy pár jobbat. Pár jobbat. <laughs> igen.
0: Amikor uh, diák volt, vagy fiatal volt, már akkor sem látott?
2: Nem, én így születtem. Így Igazából zöldhályokkal születtem, kettő éves koromig láttam konkrétan. Mm. Édesanyám hat hónapos koromtól kezdve hordott szemészetre Szegedre, és kettő évesen volt az a helyzet, amikor már műthető voltam. Hát azt mondtottam, az orvos igazából, amikor befejeződött a műtét, és egy kontroll is megtörtént, hogy kett, négy évesen fogom elveszíteni konkrétan a látásomat, mert ugye még akkor az orvostudomány nem volt ilyen fejlett, Igen. mint amilyen most. Tehát valószínű, ha azok az eszközök, illetve hát annyira fejlett volna akkor az orvostudomány, mint most, akkor valószínű, hogy én is azért még most is látnék valamilyen szinten. De ennek köszönhetően nem, nem tudták megmenteni szememet.
0: Igen, és a fejlődésnek köszönhetően a kisfiának itt az esély, remény, hogy ő igen. látni fog. A felesége is ilyen állapotban van, mint ön.
2: Igen? Igen. Tehát ő is látásért, igen. Ő is zöldhályokkal született, ő nagyon-nagyon sokáig jól látott, illetve még most is lát valamennyire, de most már neki is romlik a látása, ugye őt is egyébként ugyanazzal a betegséggel műtötték, mint amivel uh-huh. a kicsit, neki is a bal szemét. illetve nekem is a balszemet ugyanezzel a betegséggel, uh-huh. de ő a jobb szemére elég sokáig látott. Nem kapott sem szememeget, sem semmit, ugye, hát ő most 22 éves, 7 évesen műtötték, uh-huh. tehát 15 évvel ezelőtt. Még akkor sem volt annyira fejlett az orvostudomány, mint a mai nap már azért. És hát... Neki nem mondtak igazából semmit, nem ütötték a jobb szemét sem, mert azt mondta, orvos nem tartja ö, fontosnak. Tehát jól látott, biciklizett annak idején falun belül, ugye, mert ő elég messziről jött szexádra. És ott ő még azért biciklizgetett, meg egyéb ilyen dolgokat csinált. Ugyan az a probléma, hogy az ő családján belül, tehát így rokoni szálakon belül, ott tizenhárom gyerkőc van, aki ezzel a szembetegséggel küzd. Uh-huh. Tehát nálunk nagyobb valószínűség volt arra, hogy a miénk is sajnos ebbe az állapotba kerül, mint náluk a családon belül bárkinek, ugye? mert én sem látok, ő sem lát, illetve hát nálunk is a, a hugom ugyanezzel a betegséggel küzd, amivel mi is, csak hát ő neki ugye odáig fajult hat éves korában a látása, hogy neki mind a két szemét ki kellett operálni, tehát műszenet kapott konkrétan. Uh-huh. Tehát ő teljes mértékben menthetetlen volt.
0: És mivel foglalkozik?
2: Hát én most jelen pillanatban bonyhádon dolgozom az RFO készhasznú non-profit KFT-nél. Az egy országos szintű ö, szervezet, illetve hát munkahely inkább így mondom, mert hogy ugye olyan embereket foglalkoztat, akik megváltozott munkaképességűek. Tehát itt mindenféle embert megfordul ebben a munkahelyen. Tehát nem csak mi látássérültek, hanem ugye más problémákkal küzdő emberek is.
0: Mit szeret csinálni a fia?
2: Hát ő leginkább játszó terezni, meg uh-huh. ha teheti egész napként, Meg a bölcsödében nagyon szeret járni, de most ugye a műtét miatt uh-huh. nem mehet már elég régóta, hogy megtörtént az első műtét. Azt mondta a doktornő Budapesten, mert ott műtik a Mária utcában, hogy a fertőzések, illetve a megbetegedések miatt kerülendő most egy ideig a bölcsi.
0: És hogy viseli a műtéteket? Hát azt a műtétet
2: igazából jól viselte, hát volt, annyi, annyi volt a probléma egyébként, hogy amikor megműtötték, ugye leragasztották a szemét. Azt nagyon nem szerető, ha van valami, ami akadályoztatja bármilyen formában is. Tehát állandóan leszette a ragasztót a szeméről, meg egyéb ilyen aprók dolgok. De ugye, mikor már jöhettek haza, akkor már nem kellett neki csepegtetni, kell folyamatosan a szemébe a látása miatt, hogy ne romoljon tovább. Hát azt is elég nehezen viselte, de hát túlélte. Um, amúgy uh, kicsit tartunk a szemüveges dologtól, tehát hogy hogyan fogja viselni, uh, hogyan, hogyan fogja tűrni, mert ugye hát, ő se zoknit, sem semmit nem nagyon szeret már így este lefekvéskor a lábán. Mindent leszed, ugye az émény felőt mert még elég hűvösek az éjszakák. Um, ő álmában is elég izgága, gyerkőz, tehát takarót, ilyesmit lerú magáról, tehát muszáj egy kicsit védeni a megfázástól. De hát reméljük, hogy előbb-utóbb meg fogja szokni, igen. és akkor utána már könnyebben megy az élet. Hát igen, és nem tudjuk, hogy mi lesz a végkimenet olyan szinten, hogy ugye belázasodik a gyerek, vagy bármi más komplikáció. Meddig merül fel. maradni,
0: ugye?
2: Hát igen, tehát ez ezektől függ. Az elfúdó, elhúzódhat egy hétig is, vagy Hát ameddig a doktornőt jónak látja. Ugye ez egy második műtét, itt azért ö, bármi előfordulhat sajnos. És az volt a gond, ugye, hogy most már napok óta hőemelkedése van a gyereknek, tehát a picinek. Uh-huh. Úgyhogy nem tudjuk, hogy meddig hú, ö, húzzák a műtétet egyébként el. Mert hogyha megvan fázoló beteg, halálzás, ha hőemelkedése van, már nem műtik. Igen, akkor halasztás szokat Igen. És ettől függetlenül nekik benne kell maradniuk.
0: Uh-huh. Tehát ott kell tartózkodni akkor is.
2: Persze, persze.
0: A Csobogó Együttesre visszatérve, Jenő, mióta van meg ez az együttes? Mióta léteznek?
1: 2013-ban köles hívtak Csúcsendre fekete a foglalkozó kerámikus művésznek a kiállítás megnyitójára. Hogy, hogy találtak meg, maig nem tudom. Hiszen akkor én fabuláztam még, meglehetősen, bocsánat, meglehetősen intenzíve, mindesetre elmentem a kiállításra, jól éreztem magam, jól is sikerült, kaptam ajándékot is a endré egy gyönyörű szép gyertyatartót, amit a legutóbbi videoklipünk záró képe lett, amikor igen, igen a faluviink kurta kocsmának a záró képével, a kocsmáros nép, Pintér Gabián, a találom azt a gyertyatartót, tartja a kezében, és fújja el a gyertyát és ezzel fel Ez a hogy így ha látjuk a videóképet. Í- így van. Működjük. Így ha valaki megnéző a videoklipet, akkor találkozik ezzel a gyertyatartóval. És következő évben a költészet napjára ismét meghívtak. Szintén köleszre. Úgyhogy a csobogó gyökerei, azok mondhatnám, Kölesthez kapcsolódnak. És Gáborral én együtt dolgoztam egy cégnél, és tudtam, hogy szereti a zenét, ismertem emberileg is, ö, elég jól, és megkerestem, hogy figyelj, én azért csak jobban szeretek társaságban zenélni, mint egyedül, nem jössz el velem. De! Így aztán elmentünk a Kölkészet napján. Kölestre. És akkor... Érdekes módon másik helyekre is így meghívtak bennünket. Hát valószínűleg tartom olyanok, akik ott voltak azon a költészet napján, mert persze ez csak néhány meghívás volt, tehát nem volt azon túl sok. Kettő-három. Ketten voltunk, tehát. igen, 2014-ben, és 2016-ban Decsikis János gyakran hívott a szálkai, akkor még működő szálkai művésztelepre, itt zenélgetni, meg a kiállításaira is voltam, kiállításon is voltam néhányzor. És akkor ott találkoztam Andrással, a fiával, Decsikis Andrissal. És ott jót zenélgettünk, dsemeltünk, ahogy itt szokták mondani zenész körökben. És én felvetettem Andrissnak, hogy mit szólnál hozzá. Megtudtam, hogy fuvolázik És mondom, de jó, egy fuvala, egy gitár, egy dob, milyen jó lesz, jól fog ez így szólni. És akkor 2016-ban csatlakozott András is. És valamikor akkor, addig nem volt nevünk, illetve voltak mindenféle őrlet, nem is nagyon emlékszem, hogy miket találtuk ki Gáborról, hogy hova milyen névvel mentünk, mindegy is. És akkor kezdtünk egy keresgéli nevet, és miután csináltunk néhány bordalt, ezért először a Csobolyó név vetődött föl, de aztán úgy voltunk fel, hogy nem akarunk a nevünkkel is elköteleződni egyfajta irányzat, tehát ne csak a bordalokról azonosítsanak bennünket. És akkor így jött, így lett igazából a a, a csovogó. És a később szerettük volna bővíteni a zenekart egy negyedik taggal. Föl is adtunk egy hirdetést a Facebookon is, meg talán az újságban is, nem tudom. Mindegy, hogy énekelni tudó vagy szerető csellista hölgyet keresünk. egy jelentkező volt. Erre a hirdetésre, akivel a, akinek nagyon tetszett, amit csinálunk, de, de ö, szégyellem magam, a vezeték nem jön, de szembe Hédi a zeneiskolában tanít cselló ott tanár. Nagyon tetszett, amit csinálunk, de hát kiderült, hogy a gyerekei miatt a próbákat, illetve kicsi gyerekekkel, három gyerekkel azért nem egyszerű összeegyeztetni a zenélést. Aztán ez ügy elhalt, eltelt néhány hónap, megint feladtam egy hirdetést. Egy darab jelenkező nem jött rá. Majd egyik nap nézem a messzendzseremet, és uh, olvasom, hogy Horváth Tamás vagyok. Olvastam, hogy Csellista énekelni tudó hölgyet kerestek. Hát én ugyan nem az vagyok, mert ezt a Tamásból viszont hamar levettem, <gül> hogy nem az, akit keresünk az ő személyében, hogy és basszusgitározik is, és, hogy ő ezt a műfajt. Ez később derült ki, hogy a kisfiát ugyanabban a próbateremben hordta a Tomikát, az Újvár Mikéhez, dobórákra. Tehát mi ott találkoztunk. Uh-huh. Csak akkor azt én még nem, nekem az még nem esett le. És aztán mondom, se nem, se nem tud énekelni, se nem csellista hagyjuk. És egy jó darabig nem válaszoltam. Nem, hogy nem válaszoltam. A srácoknak sem mondtam el, hogy valaki jelenkedett. És egy hónap múlva elkezdtem gondolkodni, hogy hát, hogy milyen tiszteletlen más kifejezéseket használtam magamra, de hát itt a mikrofon előtt ezeket azért nem mondom el, vagyok én mm-hmm. úgy meg stb. hogy egy, nem szólok a srácoknak, kettő, nem jelzek vissza. Tehát ez az a minimum, hogyha valaki megkeres, lassan de rájöttem, hogy ez nem szép dolog. Aztán mondtam, mostra először elmondtam a srácoknak, majd úgy döntöttünk akkor, na jó, hát ha már itt egy hónapot miattam, persze, tehát én voltam bűnösebben, miattam egy hónapot eltöltöttünk azzal, hogy nem válszunk a Tamásnak, akkor képpen vagy tiszteletképpen hívjuk meg, tehát ne utasítsuk el, hanem jöjjön el próba terembe és akkor nézze meg, hogy mit csinálunk. És az így indult, és akkor hat dalt mondtunk a Tamásnak, hogy, hogy tanuljon meg, de az... Nagyon rövidül alatt sikerült, meg is lepődtünk, és akkor rájöttünk, hogy jó-jó, velünk együtt nem hangszervirtóz, mert mi sem vagyunk azok nyilván, viszont hihetetlen nagy szorgalma. És ugye emberleg is megismertük, elvittük, emlékszem az első közös fellépésünk, talán Győrben voltam ilyen koncertszerű rendezvény volt, oda elvittük magunkkal, ott hard dalban remekül helytárt, és akkor mondtuk, na jó Tamás, akkor legyék is csobogós, addig szerintem akkor már a név, mintha meg lett volna, úgy emlékszem, azt hiszem igen, mert 2018-19 környékén Törgyesi Zsolt barátom csinálta a logót, tehát ő volt a alkotója ennek a csobogós logónak, és hát aztán Tamás, ez az 2020-ban volt az, hiszem a pandémia ideje alatt történt, hogy bővült a zenekar egyedik taggal, és hát Ö, nem kell lekopognom, mert ö, Babonna nélkül is tudom, hogy egy remek választás volt. Tamás, rem, ö, a szorgalma változatlan, emberileg is, tehát minden, minden ami ami el lehet mondani róla is, borzasztó gyorsan beilleszkedett ráadásul még a hangtechnikához is van érzékei, aztán a Gábornak így, így, e tekintetben segítség, És is van, tökéletes választás volt. Így vagyunk négyen, ezt szerintem maradunk is így ebben a Ebben a felállásban, és az, e, aztán persze viszonylag hamar kiderült, hogy a, az alapgondolat, a cselló az azért mégis, csak jó volt, mert ugye szerettünk volna a dob mellé, hogy legyen valami párja a dobnak, ahogy zenész körülbe szokták mondani, legyen alja a zenénknek, már azért az hiányzott, azt éreztük, most megvan, úgyhogy egy remek páros talkotnak, ezt a versenyfesztivál is elmondta a, a zsűri a Naiman Gábor zeneszerző és zeneakadémi tanár, hogy le párost alkotnak ketten, úgyhogy így vagyunk, most négyen a és készülünk ennek a az előbb említett versenyunef a döntőjére szombaton az Operettszínházban.
0: Színházban.
1: Na. Előtte nap meg Bonyháron a könyvtári napok keretében muzikálunk, aztán le, jövő héten 23-án közös koncert Zsoltal, majd 24-én megyünk Bátára, úgyhogy...
0: Hát akkor tele a naptár. Te, igen, igen. A
1: július talán ott, ott még nincs, de már van augusztus, van szeptemberre, sőt, van, van, már, ö, van már adventre is. Tehát, és már szerintem 14-15 koncerten már túl vagyunk az idén.
0: Hölgyet vártak, úr jött, és
1: milyen idő. Igen igen igen, 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 szoktuk is piszkálni a tamástra zenekar egyetlen tagját. De veszi a lapot, úgyhogy szerencsére mindenki egyébként jó humorézékkel rendelkezik. András a szójátékok mestere, időnként irgalmatlan ötletekkel jön elő, ez utazások során szokott rájönni Andrásra, és akkor ezzel szórokoztat bennünket, és mi meg időnként visítunk az őrülettől, úgyhogy de egy, jó, én, 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 én jól érzem magam ebbe a csapatba, mint ahogy annak idején, tehát mint, mint hogy a fabulában is jó jól érzem magam, tehát nem, nem, nem azért szorult most háttérbe a fabula, mert nekem ezzel kapcsolatosan lettek volna gondjaim, bár nyilván nagyon nehéz szervezni ebből a távolságból, vannak más, zenekar, a más tagoknak is zenekaré, nyilván így előtérbe került a csobogó
0: egy kicsit az együttest, hogy kicsoda?
1: Ugye Gáborral, Fegyvesi Gáborral kezdtem, aki dobosként működik közre, meg vokalistaként, tehát ezt is ugyanezen a versőnep fesztiválon, ez többször előkerül, és nem azért, hogy most itt reklámozzam ezt a szombatot, mert nem hinném, hogy Szexáról, vagy Tolnamegyéből túl sokan most ezen hír hallatára megtelik az operációjház, de tényleg a zsűri az értékeléskor ezt is kiemelte, hogy borzasztóan örül annak, hogy dobost hal vokalistaként, illetve van egy ilyen aranyos kis kis ezt úgy hívják, hogy kazú, ami, amit néhány dalban használ a Gábor, ez egy gyakorlatilag egy ilyen kis csövecske, fém, minnyiakból is van egy van egy ilyen nagyon vékony kis membrán, és akkor abban, ha belefújjuk a hangot, akkor az ilyen nagyon érdekes hangot ad, úgyhogy ő ezt a két... Aztán ö, használ elektromos dobot egy egészen különleges összeállítású saját dob felszerelése van, amiben a, a, a pergőket, meg a felsőtomokat bongók helyettesítik, a lábdobot egy hagyományos dob felszerelésről levet felsőtam, tehát ilyen 14-szoros kis akármi. Szóval van sok minden, sőt, időnként metalofont is oda teszünk, hogy nehogy ki tudja jönni a szék, meg úgy szépen körben van kerítve, hogy ő csak maradjon ott a koncert alatt, nehogy valamit kitaláljon. De is András, ő... ugye gitározik, ő a Szexádi volt tagja egykorom hosszú évekig András, illetve fúlázik. De ezen kívül ö, velem együtt, aki szintén gitározom és énekelek, ö, sok más pengetős hangszert is használ ö, úgy, ahogy mondtam, velem együtt. Tehát használunk mi 12-os gitárt, használunk mandolint, írbuzukit, ilyet, a Tamás, Horváth Tamás, aki a basszusgitárosunk, így vagyunk mi. Négyen én ezt a Boboti nevet, ezt ilyen fel, ez egy felvet tulajdonképpen, hasonlóképpen egy Decsi is Andráshoz, Bávalóan onnan loptam. Sok vargénővel találkoztam a Facebookon, és gondoltam, valami módon
0: Legyen meg, meg így, a,
1: találjanak meg azok, akik éppen akarnak, és akkor miután én a gyerekkoromat ebben a kis gyorsokról faluban ö, töltöttem, és édesanyám ott élt, tehát ilyen értem és kötődöm még mindig, tehát a gyökereimet nem engedtem el. <kül> Azzal együtt is, hogy tök jól érzem magam szexszálon, hiszen amikor én biztosító, biztosító miatt jöttem ide annak idején, mert hogy én ilyen tipikus pedagógus karriert futottam be, ugye, tanítottam, aztán biztosítoztam, mert hát a pedagógusok előtt ez a, úgy tűnik, hogy most is ez az életpálya lesz majd, de hát ezt ki tudja. És úgy kerültem ide szexáldára, és amikor a biztosítótól eljöttem, akkor én a kézlabdával nagyon erőteljesen foglalkoztam, hiszen említettem, hogy Fint a Viktor, illetve onnan, onnan előttem, a párjával, szabónaival onnan el a kapcsolatom, most sportból. Én akkor itt maradtunk, mert hát jól érezzük magunkat itt szexáldon, mert hát vannak ilyen helyzetek, amiben, ami, 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 úgy, ami úgy jó érzéssel tölti az embert, hogy ilyesmit csinálta a zenén túl is. Most a 4-én, június 4-én gondolkodtam a dátumon, hogy a Nemzeti Összetartozás napján szarvason voltunk, ott is egy ilyen jótékonysági akciónak a részesei voltunk. A Kárpátaljai Drámai Magyar Színház, a Beregszászi Színháznak gyűjtöttek a szarvasiak, Szenes János Baláton újságíró, rádiós, televíziós személyiségére ott szarvason, szervezésében, és mi is részesei voltunk annak. Tehát ez ez egy fokkal még, még, még több, hiszen itt mi a Konkrétan a gyűjtésben is ö, részt veszünk, és hogy már gyűjtés, van itt nálam ilyen kis azt adok oda egy díjet, Köszönöm. hogy elmondjam, hogy mégis miről van szó. Ebben is a marcséktól kaptam segítséget, ez az ötlet tőlük származik. Ugye nyilván szeretnénk betartani mindenféle jogszabályt, sem magunkat, sem a támogatóinkat, sem Zsoltot nem szeretnénk kellemetlen helyzetbe hozni, a, hogy a jó szándék valami módon visszajusson, Ezért a helyszínen nem lesz adományozási lehetőség, tehát ott nem gyűjtünk készpénzt, hiszen ez jogi szempontból is meg minden tekintetben előrészhetetlen, mi sem tudjuk, hogy ö, ö, mennyit kapott, ő sem fogja, tehát nyilván ez egy sokkal, sokkal egyértelműbb, és ezt ott a gondom javasolták, hogy készítsünk egy ilyen kis kártyát, amit majd leteszünk a székekre, Emellé még jön egy kis áltös lapocskán néhány gondolat, hogy, hogy ez a történet miről szólt. Így lehet segíteni azért, hogy a a számot, ha valaki utalni szeretne, Et, és amely nyilván a koncerttól függetlenül is van erre lehetőség, tehát nem csak azokra számítunk, akik a koncertre eljönnek, sőt, ha valaki úgy a koncertre, hogy most éppen vagy a lehetősége, vagy, a, vagy egyéb másoknál fogva nem most segít, hanem ahogy az imént említettem, hanem majd később, tehát nyilván ez egy ilyen jogi szempontból is, meg minden tekintetben egy jó működő rendszer, úgyhogy ezt, ez, ez, ez a mi fázas tapasztalat, mert nyilván mi ez azért annyira nem értünk, hogy egy ilyen Koncertet hogy kell megszervezni, de ebből is nagyon sokat tanultunk.
0: Akkor mondjuk is el ezt a számlaszámot, ez egy OTP bankos számlaszám. 117 73 463, kötőjel 011 01 es Tehát erre a számlaszámra lehet segítséget küldeni Zsoltnak. És hát akkor az önök négyesével kiegészülve Pintér Zsolttal, Június 23-án 19 órakor a Művészetek Házában meghallgathatják ezt a koncertet, ami Pintér Konor segítésére, illetve műtékének segítésére ret, meg rendezve, megszervezve.
1: Nagyon bízom benne. Az előbb kérdésként mert föl az egyébként, hogy mire számítunk. Bocsánat, hogy itt a, a végé jut, ismét eszembe a koncertet illetően. Ugye van egy csoport a Facebookon, a Szexhádlon hallottam. Igen. Csoport, ugye, aki szexháriakat. Most már szerintem vannak vagy 20 ezer tehát egy hatalmas Csopron, igen. közösség van, is, van. és mint minden ilyen nagy létszámú a megküzdenek, megküzdenek Patrikék a gyermekbetegsége, veletve Renáta is. De, de még csak én nagyon nagy ötletnek tartom. tartottam akkor is, én is tagja vagyok, és akkor amikor a Zsoltnak a, az első posztja megjelent, akkor rengetegen voltak, akik reagáltak. Uh-huh. Ö, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy szinte száz százalékban van, Persze mindig akadnak. Másik oldal, de ezzel nem foglalkozunk. Úgyhogy ennek a pozitív oldalát, és azért is említem meg a csoportot, mert ugye az egyik szabály, vagy az egyik ilyen, Hát szabály tulajdonképpen, hogy egy posztot ne jelentesse meg valaki folyamatosan ugyanazt és ugyanazt és ugyanazt. A Renátályok is nagyon segítőkészek voltak, mert én azt kértem tőlük, hogy én többször had jelentessem meg újra és újra a posztot, és azonnal elsőre mondták, hogy ez esetben tesznek. és mivel nagyon sokan reagáltak pozitívan, én remélem, hogy nem csak a billentyűzet mutatkozik meg ez a, ez a magatartás, vagy a szándék, hanem a koncerten való megjelenéssel is, meg hát a segítséggel, hát majd meglátjuk.
0: Hát így legyen, kívánom.
1: Így Azzal együtt én azt mondom, hogyha, hogyha mi mindent megteszünk annak érdekében, és úgy gondolom, hogy itt a segítők, akik vagyunk, meg Zsolt is, a felkészülünk a koncertre, akkor bármennyi is gyűlik össze, akkor nem lesz lelk is, mert furralásunk. Nyilván szeretnénk, hogyha fedezni tudná az, a, bejövő pénz, ezeket a költségeket, de ha mégsem, akkor sem azt gondolom, hogy azért valamilyen szinten mintát is szolgáltatunk, tehát nem csak pénzben gondolkodunk ebben a tekintetben.
0: Köszönöm, hogy eljöttek.
1: Köszönjük szépen a meghívást. Még köszönjük a meghívást.
0: Kívánom, hogy minél többen segítsenek a kisfiúnak.
1: Vízunk Berna. Önök a teol.hu podcastjét hallották a Vizontalásra.